0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was, Geek Talk Episode 249 im April 2023. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir. Hast du ein favorisiertes Thema
1: in dieser Ausgabe? Ähm, Es ist tatsächlich Amazon Luna, der neue Streaming Service, der neue alte Streaming Service von Amazon.
0: Ich wollte es mit Amazon nicht übertreiben, ich hatte den tatsächlich in den Notizen, ich habe aber ein anderes Amazon-Thema und dachte mir dann, nee, ich will nicht zwei Themen ansprechen und deswegen war ich so äh, relativ erfreut, dass es dann doch seinen Weg reingefunden hat, weil es eins von deinen Themen ist. Mein Favoritenthema sind allerdings mobile Schnellladestationen für Elektroautos ohne Anschluss an das Stromnetz. Oho. Wir beginnen aber erstmal mit, ich befürchte, man kann es nicht anders sagen, verdammt vielen Leichen.
1: Ja, John Wick Kapitel 4 läuft derzeit seit dem 23. März in deutschen Kinos und ja, ich habe es Count äh, 65.000 irgendwie so genannt in den Shownotes. Pro und Minute, 65.000 pro Minute. krass, unfassbar. Also hast du die anderen Teile gesehen?
0: Äh, Teil 1 bis 3 habe ich zweimal gesehen, ja. Jeweils? Ja, ich habe mir die angeschaut und irgendwann habe ich mir gedacht, oh ja, du kannst ja noch mal dann, sie ja nochmal anschauen. Findest du die so gut? Ja, ich mag die schon sehr. Ich mag Kenny Reeves sehr, sehr gerne. Vor allem, weil klar, das ganze Schießen an sich ist ähm, Special Effects. Ja. Also, aber ähm, Can You Reeves ist wirklich durch ein sehr, sehr, sehr äh, ausgiebiges äh, Hochleistungsschießtraining gegangen. Und wenn du dem mal zuschaust, wie der auf dem Schießstand durch so einen Hindernisparcours läuft, das ist wirklich beachtlich, was der aus Präzision und sportlicher Leistung da auf die Reihe bekommt. Also der Typ kann wirklich mit Waffen umgehen und ist ein dermaßener Gentleman einfach. Ja, ja, das ist ein ganz
1: cooler Typ. Ja,
0: nicht nur ein cooler Typ, sondern einer wirklich der besten Menschen in Hollywood, glaube ich, rein menschlich gesehen. Und deswegen ist ich mag den einfach und ich finde die Filme auch gut.
1: Ja, also ich bin, die erste Zeit ist auch schon Ewigkeiten her, denn fand ich, dass ich den damals genannt fand, ich richtig cool. Da ging es ja um seinen Hund irgendwie, der umgebracht mhm. worden ist und der fällt dann in Ungnade. Das ist ja bekannt inzwischen, dass er quasi aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen wird, exkommuniziert heißt es. Und, ähm, aber am Ende des Tages ist Kapitel 4, genau wie alle anderen Kapitel auch, das heißt, er wird von vorne bis hinten und diesmal über zwei Stunden und 29 Minuten einfach gejagt. Das heißt, er wird gejagt, Kopfgeld wird auf ihn ausgesetzt und mm. er, er reist dann wieder um die Welt und das Setting ist alles mega geil. Die Bilder sind super stylisch inszeniert. Ähm, er ist immer top gekleidet. Ähm, die Gegner sind richtig fiese Typen. Ja. Und das Ganze basiert auf einer Comicserie und äh, es geht eben um eine eine geheime Gesellschaft an Assassinen, die quasi gegen Kopfgeld Leute umbringen und er hat eben in Teil 1 dazu für gesorgt, dass er exkommuniziert wird, seitdem wird er gejagt. Und ich glaube Teil 3 ist es mir schon aufgefallen. ist tatsächlich Teil 2, in dem er exkommuniziert wird. Ist es nicht der Erste? Nee der erste Teil
0: ähm, endet ganz einfach mit, die Story ist an sich ist die im ersten Teil könnte sie auch enden. Mhm. Im zweiten Teil kommt dann ein Typ und verlangt von ihm was und ähm, er muss sich dann quasi dem geschlagen geben und am Schluss äh, macht er dann aber was, für das er exkommuniziert wird. Und der dritte Teil beginnt damit, dass er exkommuniziert ist.
1: Und, ah, genau. ja, das hatte ich nicht so am Schirm. Ich habe die auch nicht zweimal gesehen, so wie du, obwohl ich den ersten sogar auf Disc zu Hause habe, aber ich habe ihn nicht mal ausgepackt. weil <lacht> Immer diese Sammler. Das, nee, nee, die habe ich geschenkt bekommen und und, ähm, es ist irgendwie schon echt cool und es macht auch Spaß zum Anschauen, aber irgendwann ist es einfach too much. Also dieses, es ist wie ein Videospiel. Das heißt, der Typ steht da und er kämpft sich durch Horden von Gegnern, die mit Samurai-Schwertern, mit Messer, mit Nunchaks, mit Ninja-Sternen, mit 9mm-Pistolen, mit automatischen Waffen, mit allem, was das Waffenarsenal überhaupt hergibt und die prügelt zusammen, knallt sie ab. Er selber fliegt 15 Mal irgendwie über ein Auto drüber. Er fällt von dem Hausdach runter und es tut ihm trotzdem nichts. Und du denkst halt mal, okay, Jungs, nehmen mal das Tempo wieder raus. Ich habe schon nach dem 83.000. Kill abgeschalten. Ich kann nicht mehr mehr Info abnehmen. Ich krieg schon gar nicht mehr mit, wie schnell jetzt noch mehr Leute umgebracht werden und manchmal muss man muss einfach nur noch lachen, weil du denkst: Oh krass, jetzt kommen nochmal 15 Schläge und der blutet doch eh schon. Ja. Und sein Anzug ist zerrissen, aber er prügelt immer noch weiter. Und also man kann das Ganze nicht ernst nehmen. Es ist ein Comic.
0: Ja, es gibt tatsächlich auf ähm, YouTube von, boah, wie heißt das, ist so ein Fact-Checking oder sowas, wo sie immer Spezialisten fragen zu äh, zu Filmen und zu sowas. Da gibt es zum Beispiel ein Kletterszenen in Filmen, bewertet von Mhm. Alex Honnold und sowas. Und Mhm. da gibt es auch ein Video, wo sie ähm, Kampfszenen aus John Wick nehmen und die von einem Chirurgen. Also von einem Traumachirurgen aus der Notaufnahme bewerten lassen. <lacht> okay. Das ist halt irgendwie so, so Nach dem dritten Kampf sagt er ja, der
1: wäre jetzt tot. <lacht> ja ja. Also, ja, also das, das ist. Das ist und es sind unzählige Kämpfe. Es ist immer so an, ich sag mal, ähm, so geballte Kampfszenen. Dazwischen kommt dann ein bisschen Handlung. Hm. Und dann wird quasi die nächste Kampfszene vorbereitet, die dann wieder entspannte 10 bis manchmal 20 Minuten lang ist ja. und die sind halt so krass drüber, also er ist dieses Mal in Osaka in Japan, was ich ziemlich geil finde, weil ich Japan-Fan bin, er ist in New York ganz am Anfang, da kämpft er aber nicht, dann ist er in Berlin, ähm, er ist in Paris und das Ganze ist so geil inszeniert und in Paris äh, kämpft er sich um den Arc de Triomphe und es fahren Autos irgendwie außen rum und 15 Autos fahren ihn an und die Gegner werden auch alle zusammengefahren und es ist so geil inszeniert, man sieht zwar, dass es CGI ist, aber es ist okay gemacht, mhm. aber es geht so dermaßen ab. Man hätte den Film auch kürzen können, meiner Meinung nach.
0: In Berlin sogar mit dem Berghain und einem realen, also der Türsteher, der da im Berghain ist, ist wohl der reale Türsteher vom Berghain. Also es
1: ist ein Cameo tatsächlich. Ach was. Mhm. Ja, ich habe mich nämlich noch gefragt, weil ähm, die Szene im Berghain ist auch so, die Leute tanzen halt, also wie die Amis sich wahrscheinlich Berlin vorstellen. Alle sind drauf, alle tanzen zu Technomusik, völlig bescheuert. (lacht) Ähm, Es kommen Wasserfälle überall im Club sie prügeln sich übelst durch, Leute werden umgebracht und so, stört irgendwie keinen. Also die tanzen einfach weiter. Mhm. Und dann am Schluss aber, nachdem dann der quasi Oberantagonist stirbt, auf einmal ist Alarm. Alle laufen raus, irgendwie Panik. Ich dachte mir, er hat doch vorher schon fünf Leute umgebracht und abgeknallt. Warum, warum ist jetzt Alarm? Hm. Keine Ahnung. Naja, ich will den Film jetzt aber gar nicht schlecht reden. Er war eine gute Unterhaltung für mich. Ich wollte mal wieder ins Kino, macht ordentlich Bumm, Krach und wenn man einen lustigen bei Tötungssequenzen lustig, ist immer schwierig, weiß ich, man darf das aber nicht ernst nehmen. Wenn man einen entspannten Abend mit einem Kumpel haben will im Kino oder auch zu Hause auf der Couch äh, im Heimkino, dann kann man sich den gerne mal angucken. Ich nehme ihn nicht so ernst. Äh, Angeblich ist es auch der letzte Teil, weil jetzt diverse Spin-offs kommen, nämlich die Vorgeschichte Mhm. und andere Charaktere und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schauspielerisch hat jetzt Keanu Reeves, den ich ja auch wirklich echt cool finde, jetzt auch nicht wirklich sich ein Bein ausgerissen, weil Er schaut immer gleich, er hat nicht wirklich viel Dialog und äh, ja, er muss halt gut kämpfen. Ja, äh,
0: tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, der erste Teil ist natürlich äh, die Leidensgeschichte, wo man einfach mitfiebert, wo man Mitleid mit ihm hat, weil die Story ja an sich relativ traurig ist zu Beginn. Absolut. Und das Ganze ja, also das zu Beginn ist, äh, ich meine, es beginnt ja damit, dass man sieht, wie er um seine Frau trauert und dann eben der Hund kommt, der aber dann nicht wirklich lange da ist, der süße kleine Welpe und so und dann fiebert man halt einfach mit ihm mit. Den zweiten Teil fand ich ein bisschen unnötig tatsächlich. Auch von der Story her finde ich den echt, pff, ja. Und der dritte Teil hat mir, glaube ich, gefallen. Einfach aus dem Grund, weil der ähm, in Casablanca spielt stellenweise. Also es ist, äh, Marokko ist ein großer Teil des, äh, der Orte. Es äh, hm. geht eben durch Casablanca. Es geht durch die äh, Sahara. Es sind äh, am Schluss eine der größeren Szenen mit ähm, Hail Barry und ihren zwei Malinos die mir sehr gut gefällt, diese Interaktion zwischen dem Hundeführer und den zwei Hunden. Ähm, deswegen mag ich den dritten Teil tatsächlich auch relativ gern. Wobei die finalen die finale Szene da im Continental völlig drüber ist und komplett unnötig. Also mir gefällt der ganze Teil eben, dieser ganze Marokko-Teil, den finde ich super cool, mhm. echt gelungen. Und als wir dann wieder zurück in New York sind, könnte ich auch darauf verzichten. Ähm, ich bin gespannt lustigerweise du hast ein ähm, du hast oben geschrieben Bodycount count 65.000 pro Minute ich habe vor kurzem ein YouTube Video gesehen oder ein TikTok war es glaube ich sogar wo sie äh, Filme mit den höchsten Bodycounts Counts äh, on Screen ähm, ge- gezählt haben also wo du wirklich nur Leute zäh- äh, zählen die du auf der Leinwand sterben siehst ist ein großes Thema bei sowas weil du natürlich ähm, wenn es nur, wer gestorben ist, darum geht, dann ist Star Wars der erste ja, Teil, klar, glaube da ich, wird mit, da, mit Endor, da, wird, da wird geschenkt. ein Planet in die Luft gejagt. Genau, deswegen geht es nur Leute, die du wirklich siehst. Und da war John Wick nicht mal unter den Top 10. Und dann? Nee, weil in, in Summe in den ersten drei Teilen sind wir bei 320 wer oder so. Wer ist
1: denn davor? Welche Filme? Das würde mich jetzt mal interessieren. Äh,
0: unter anderem 300. Okay. Ist, 300 ist davor und ich glaube auf Platz 1 mit irgendwie über 600 oder über 800 auf der Toten auf der Leinwand oder noch mehr war, glaube ich, Herr der Ringe, die zwei Türme. Ja, die riesige Schlacht die am Ende. Ja. ja. genau, also das sind eben genau solche Filme, wie wo es die großen Massenschlachten gibt ähm, und da ist, er hat dann auch gesagt, es ist auf jeden Fall nochmal eine Sondererwähnung für John Wick, weil das Problem ist, John Wick hat halt nur in Anführungszeichen über alle drei Teile 320 äh, Kills. Davon ist aber jeder Einzelne von Einer und derselben Person ausgeführt. In Großaufnahme. Und detaillierter Kampf. Und nicht bei Herr
1: der Ring einfach mit mit der Sense durchgehen. Einfach 15 mit einem Schlag.
0: Ja, ja, genau. Deswegen deswegen hat die Filmreihe, obwohl es nicht die höchste Anzahl an Toten ist, die auf der Leinwand passieren, ist es trotzdem eine ultra brutale Filmreihe. Und es ist stellenweise ganz lustig gemacht. So wie die Nummer mit dem Bleistift. Ähm, es ist äh, f- amüsant verpackt, aber es sind trotzdem Profikiller, die sich gegenseitig abmetzeln. Das Und kann man nicht anders sagen.
1: Wichtig, im Kino sitzen bleiben oder den Abspann anschauen Seine eine Post-Credit-Szene. Mhm. Ja. Alles klar.
0: Dann würde ich sagen, wir kommen zu etwas gemäßigteren Themen. Wir haben in der letzten oder vorletzten Ausgabe darüber gesprochen, dass Google seinen Google One Kunden, also denen, die ein äh, kostenpflichtiges Abo haben für Speicher, dass die denen auf einmal die Features zur Verfügung stellen, mit denen das Google Pixel beworben wird. Wir haben damals speziell über den Magic Eraser gesprochen, dass man auf jedem Handy einfach in der google Photo app jetzt diese Funktion hat, die eigentlich dem High-Class-Smartphone vorbehalten war. Und Google geht jetzt tatsächlich nochmal einen Schritt weiter und bietet jetzt allen Google One Kunden, egal welchen Tarif sie haben, es muss nur ein bezahlter Tarif sein. Also ich habe ja auch den ähm, 100 GB Speicherplatz für 20 Euro im Jahr, den, den, den kleinsten und die bieten jetzt ein kostenloses VPN an. Das ist cool. Ja, also ich kann jetzt einfach quasi, ich habe es noch nicht getestet, aber ich habe es direkt kontrolliert, ich mache auf meinem Telefon meine ähm, Google One App auf und kann dort einfach ein VPN aktivieren und zwar so, dass das auch im System aktiviert wird. Also das ist jetzt nicht nur in dieser einen App und du hast dann einen Browser, der über VPN ist, So wie es ja bei Opera funktioniert, dass du bei Opera teilweise ein VPN anschalten kannst, was dann für die mit Opera besuchten Webseiten funktioniert, sondern dieses VPN kannst du wohl tatsächlich zumindest auf Android, bei iOS habe ich es nicht ausprobiert, aber bei Android geht es, iOS wahrscheinlich genauso, dass du es auf Systemlevel einbaust und dann alle Apps, alle Browser, alle Datenverbindungen über das Google One VPN gehen und das ist natürlich ein sehr hilfreiches Ding, wenn man sowieso schon Kunde von äh, bei Google One ist, kann man sich da schon mal so ein anderes VPN Abo wie NordVPN oder sowas sparen und wofür braucht man das? Ja, es ist halt einfach, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr seid in einem WLAN, in einem Hotel, in einem Café oder sonst irgendwo, ihr wisst halt nicht unbedingt... Wie die Infrastruktur dort ist und wer da was mitschneidet und wie versucht euch zu verschlüsseln und überwachen und sonst irgendwas und ähm, ihr wisst auch nicht, wenn ihr im Ausland seid, wie da was da dahinter steht und da gibt so ein geschützter Tunnel zu einem Server. Ich will jetzt nicht sagen zu einem sicheren Server, weil es ist immer noch Google und das ist natürlich mit diversen Datenschutzproblemen verbunden. Aber ihr wisst zumindest mal, wer am anderen Ende der Seite ist und ihr könnt oder am anderen Ende der Leitung ist und könnt euch mal vor einigen Angriffen, die in eurer unmittelbaren örtlichen Umgebung sind, dadurch ein bisschen absichern. Und ähm, ich will jetzt niemandem raten, geh zu Google, damit du ein VPN hast, weil es kostet auch 20 Euro im Jahr mindestens oder 2 Euro im Monat. Da finden sich vielleicht auch reine VPN-Dienste, die das günstiger anbieten. Aber ich finde, dass wer sowieso schon Speicher dort hat, sollte wissen, dass das jetzt quasi mit drin ist.
1: Und definitiv, also VPN im Urlaub, in, wie du es beschrieben hast, in Use Cases oder auch mal, wenn man vorgaukeln will, dass man in einem anderen Land was kauft und man muss quasi sagen, okay, ich muss mich auf einem Server, über den Server in USA oder so einloggen, weil ich in den USA was kaufen will, was partout nicht mit einer deutschen IP-Adresse geht. Dann kannst du den VPN auch verwenden.
0: Mei, ich hatte es tatsächlich mal, und ich glaube, das ist jetzt äh, aus unserer Sicht hier nichts Illegales, was ich da erzähle, und das ist auch schon eine Weile vorbei, ähm, es gab ähm, auf Netflix gab es die Serien Unbekanntes Afrika ja. oder irgendwas irgendwie sowas und das waren einfach das ist eine BBC-Produktion und das waren so grandiose Aufnahmen einfach mal wieder und sie haben auch wirklich erwähnt dass das dass da Aufnahmen dabei sind mit einer neuen Nachtsichtkamera, ja. die selbst die Kameraleute verblüfft haben. Und dann haben sie, glaube ich, sogar im Ding auf die Behind-the-Scenes hingewiesen und die Behind-the-Scenes waren natürlich nicht bei Netflix drauf, sondern die gab es nur im BBC iPlayer. Und den BBC iPlayer kannst du halt aus Deutschland nicht drauf zugreifen. Genau. Deswegen habe ich dann auch äh, lange gesucht und habe dann mehrere äh, VPNs in UK ausprobiert, die aber alle nicht funktioniert haben, weil sie bekannt waren und habe dann einen auf der Isle of Man gefunden und über den konnte ich mir dann die dieses drei Minuten Behind the Scenes anschauen im BBC iPlayer. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwas Illegales ist, weil ich habe nichts runtergeladen oder sonst irgendwas, sondern vom öffentlichen Rechtlichen in England was angeschaut. Also war wahrscheinlich nicht so dramatisch. Aber es nee. war. Das sind halt einfach so Sachen und dafür ist es manchmal ganz hilfreich. Ja. Ich persönlich werde es wahrscheinlich nicht so viel nutzen, weil ich hier ein VPN im Büro habe. Ich habe hier meinen VPN-Server, meinen eigenen. Das heißt, wenn ich irgendwie eine sichere Verbindung will, dann. Funke ich halt hier ins Büro. Das ist schnell genug für mich und ich habe dann meine deutsche IP-Adresse und durch das, dass das kein öffentlicher Server ist, funktioniert das auch mit Netflix und Amazon und so weiter. Die denken dann immer, ich bin wirklich ein Privatkunde aus Deutschland. Die Plage ist zurück. Haben wir noch mehr Tote in der
1: Sendung? Ähm, ja, es geht um ein Videospiel. Und ähm, A Plague Tale Requiem ist der Nachfolger vom, ähm, wie es schon der Name sagt, A Plague Tale, dem ersten Teil, dessen Namen ich gerade vergessen habe, irgendwie Plague äh, Inquisition, glaube ich, hieß der. Und ich fand das damals ein ziemlichen Überraschungstipp. 2018, glaube ich, war das von einem kleinen ähm, Fran- französischen Entwicklerstudio, die inzwischen nicht mehr so klein sind, weil sie für Microsoft auch nämlich den Flight Simulator gemacht haben. Also die haben es technisch auch ziemlich drauf. Mm, mm-hmm. Und ähm, das haben sie schon damals bewiesen, bei A Plague Tale, beim ersten Teil. Und es geht in diesem Action-Adventure um die Geschichte im Mittelalter von ähm, zwei eine, würde ich sagen, Teenagerin und deren kleinerer Bruder, der so um die 10 ist. Amicia ist das Mädel und Hugo ist der Kleine, der Rün heißen die. Und die ganze Geschichte spielt zu der Zeit in Europa, als die Pest wütet und ähm, deswegen heißt es auch Plague Tale für die Plage, die ja damals die Pest genannt wurde. Und es geht darum, dass der Junge, der Hugo, eine Blutkrankheit hat, ähm, die ihm übernatürliche Fähigkeiten ähm, verschafft, später auch Ratten im Spiel kontrollieren kann. Und genau diese Ratten sind ähm, die bekanntesten ekelhaften Antagonisten in diesem Spiel, weil Ihr erlebt die Geschichte quasi mit den beiden Charakteren und die Ratten waren ja damals bekannt dafür, dass sie die Pest übertragen haben in den Großstädten und die sind quasi eben auch wirklich hier das, das nervige Übel. Das heißt, die kommen öfters mal aus dem Boden raus irgendwie und eine Horde von, also wirklich so richtige Horden, so ganze Wellen von Ratten kommen auf dich zu und die sind empfindlich gegen Feuer. Das heißt, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Man muss schauen, dass man eine Fackel bekommt oder irgendwie Zauber, die man, also man bekommt dann irgendwie so Schwarzpulver und so. Mit denen kann man sich dann Wege bahnen und eben die Ratten umgehen. Dann gibt es natürlich auch die die Soldaten der Inquisition damals, die auch noch hinter dir her sind, neben dem Kleinen, weil er halt irgendwie auch ähm, übernatürliche Fähigkeiten hat mit seinem Blut. Und die Story von Teil 2 spielt sechs Monate nach Teil 1. Und es geht darum, dass sie eine Insel finden müssen, wo es angeblich ein Heilmittel für seine Blutkrankheit gibt. Und äh, das Ganze sieht brillant aus. Also die beweisen auch mit diesem Teil wieder, dass sie es wirklich drauf haben. Für Game Pass-User übrigens kostenlos. Seit Start am 18. Oktober im ähm, ähm Game Pass enthalten. Gibt es hier Playstation 5 für die Switch, für Xbox Series S und X und äh, auch für die alten Systeme sogar noch und Windows. Äh, ich habe es... Am Anfang fand ich so ein bisschen ähm, skeptisch, weil ich die Tests haben alle gesagt, es ist genau wie der erste Teil. Fand ich jetzt nicht problematisch, weil ich den ersten gut fand. Aber am Anfang ist es so, man hat quasi, der Junge ist nicht dabei, sondern er liegt in einem Bett und du musst von seinem Haus, vom Bett aus, immer so kleine Missionen erfüllen. Das ist dann immer so sternförmig aufgebaut, dass du verschiedene Levels machst, wo du neue Fähigkeiten dazu bekommst. Da dachte ich mir, wenn das ganze Spiel so wird, dann wird es ein bisschen langweilig. Aber dann würde ich sagen, das ist ungefähr das erste Drittel des Spieles, dann danach nimmst du den Junge nämlich wieder mit und dann wird das Spiel quasi offen, du verlässt diese Stadt und es ist kein Open-World-Game, mag ich ja eh nicht so gerne, aber äh, du kommst dann eben in verschiedene andere Settings und die sind teilweise wirklich wunderschön gemacht, du kommst auch auf besagte Insel, die, ähm, die ist Grundstory erzählt und erlebst ein paar richtig fiese Sequenzen und gerade am Schluss, wird es ziemlich finster, muss ich sagen, auch so mit so Wahnvorstellungen und so Albtraumwelten und so, aber ziemlich geil gemacht und weil viele, die ich das gespielt haben, ähm, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, oh, ich fand es am Anfang dann irgendwie fad, dann habe ich aufgehört zu spielen Ich habe gesagt, gib dem eine Chance, weil ab der Hälfte zieht das Spiel an. Ähm, oft ist es ja so, dass Spiele am Anfang geil sind und dann am Schluss langweilig werden, bei dem Spiel ist es genau umgekehrt. Das mhm. heißt, das ist am Anfang ein bisschen zäh und wo du da denkst, so oh, weiß ich nicht, ich habe es auch liegen lassen, weil dann nämlich God of War kam und, und diverse andere Teile und dann habe ich es nochmal weitergespielt. Zum Glück, weil ich wirklich sagen muss, dass die Geschichte gegen Ende toll erzählt ist. Sehr emotional, gerade das, das ähm, Bruder-Schwester Verhältnis. Ich konnte da sehr viel äh, mitfiebern, teilweise wie das da zwischen den beiden abgeht und um die Charaktere, die sie auch treffen. Also Game Pass-User, die quasi jedes Spiel kostenlos in Anführungszeiten im im Service haben, unbedingt anschauen. Alle anderen gibt es ja inzwischen, glaube ich, auch schon günstiger. Das Spiel müsste jetzt auch schon, weiß er doch schon jetzt äh, fast sechs Monate auf dem Markt ist. Äh, Kann ich wirklich empfehlen, hat mich positiver überrascht, als ich am Anfang dachte, dass es ist. Jo. Ich habe komplett sinnlose
0: Werbung bekommen, die mich so begeistert hat, dass ich das Produkt hier ansprechen möchte. Hast du es auch schön angeteasert. Ja. Ähm, Es geht um mobile Schnellladestationen für Elektroautos. Und ich, also ich habe kein Elektroauto und wenn, dann bräuchte (lacht) ich keine eigene mobile Schnellladestation. Also wirklich so ein halber, also so ein 20-Fuß-Container, so ein kleiner Absetz-Container von der Größe her, der dann zwei oder vier Anschlüsse für Elektroautos hat, wo du halt mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden kannst. Also äh, Verstehe ich das jetzt wie eine Powerbank für Autos? Richtig, genau. Aha. Aber der Unterschied ist, und da kommen wir jetzt gleich dazu, der Unterschied ist, die Powerbank hat ja quasi, die kriegt Strom aus dem Netz, speichert den Strom. Jetzt ist wieder mein Display ausgegangen. Ähm, ich frage mich, warum der das jetzt auf einmal macht. Naja. Ähm so, Aufnahme läuft noch. Ich mache mal einen kleinen Nee, das ist Ich muss wirklich dran denken, irgendwie Ich bewege meine Maus zu wenig. Also, die Powerbank lädst du ja aus dem Stromnetz voll. Und dann gibt es den Strom wieder ab. Dieses Ding, und das ist jetzt das Besondere, hat aber keinen Anschluss ans Stromnetz. Das ist ja dieses Gefahrenmodell, was wir hier die ganze Zeit haben. Jetzt kaufen sich alle Elektroautos und dann kommen die alle um 6 Uhr aus der Arbeit und dann stecken die alle ihr Auto an und dann bricht Stromnetz das Stromnetz zusammen und wir haben jahrelang Blackout und fallen zurück in die Steinzeit. Ja. Das ist halt so immer so, ich sage halt immer so schön, ja muss dein Auto immer voll geladen vor der Haustür stehen, brauchst du immer ein Auto mit 600 Kilometer Reichweite vor der Tür stehen, weil jetzt tankst du auch nicht jeden Abend voll. Ähm, ja, aber es ist also die Reichweitenangst, die verlierst du irgendwann auch, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung mit den Dingern hast. Ähm, und außerdem muss es ja nicht um 18 Uhr laden, sondern es reicht ja auch, wenn der um 4 Uhr morgens erst lädt, aber dann sind, glaube ich, wieder ja, sorry fürs Schimpfen, aber dann sind wieder viele Deutsche so, dass sie sagen, nein, ich will, dass das geladen wird, wenn's da, wenn ich es anstecke und nicht erst um, es ist okay, wenn es um 20 Uhr voll ist und dann nochmal bis 6 Uhr früh dranhängt am Strom und nichts macht, aber wenn es erstmal vier Stunden dranhängt und dann erst das Laden anfängt, das wäre dann scheiße. Naja, was ist jetzt das Besondere an diesen Schnellladestationen? Die produzieren ihren Strom selber, nämlich in quasi Form einer Brennstoffzelle. Und ich kenne solche Brennstoffzellen fürs Wohnmobil, die dir quasi permanent Strom produzieren. Wenn du sie, also die, die schauen, die überwachen die Batteriespannung und wenn die Batteriespannung abfällt, dann fängt das Ding an und produziert permanent Strom, solange bis die Batterie wieder einen gewissen Schwellenwert erreicht hat. Und diese Brennstoffzellen arbeiten mit Methanol und genau so ist es bei diesen mobilen Schnellladesäulen auch. Das ist quasi ein großer, wie gesagt, so ein großer Container, also wie so ein kleiner Überseecontainer, so ein kurzer mhm. von der Größe her. Da hängen vorne die Kabel dran. Und das Teil ist halt quasi eine Brennstoffzelle, schätze ich jetzt mal, und hat unten drunter halt einen großen Tank. Also da kommen halt, keine Ahnung, 500 oder 1000 Liter Ethanol rein. Mhm. Also da kommt ein LKW angefahren, füllt das Ding mit Ethanol auf und fährt wieder weg. Und dann fängt das Ding an, halt Strom zu produzieren. Und den Strom kannst du via Schnelllade in Autos packen. Und wenn das Teil... Aber halt
1: nur on demand, also der brennt jetzt nicht permanent.
0: Nee, nee, also ich glaube jetzt nicht, dass der das einfach so raushaut, Mhm. sondern der wird halt auch einen kleinen Puffer haben, dass der halt drei, vier Autos laden kann und dann fährt er halt wieder, ähm, dann dann lädt er halt die Batterien wieder nach. Wie das technisch ist, mal schauen, vielleicht kann man mit denen mal ein Interview machen, dann kann ich es mir genauer erklären lassen, aber das Schöne an der Nummer ist halt, also man muss gleich dazu sagen, das ist ein, bei der Verbrennung von Ethanol wird CO2 freigesetzt. Aber das ist kein fossiles CO2, sondern dieses, das ist das CO2, was gebunden worden ist bei der Entstehung des Ethanol. Okay. Also im Prinzip ist dieser Prozess, wir sagen jetzt auch nochmal, es ist ein Elektro-LKW, der das Ganze dahin bringt. Der Prozess des Umwandelns von Ethanol in Strom für Autos ist so, so ziemlich oder zumindest größtenteils CO2-neutral. Es wird CO2 gebunden wird äh, durch Pflanzen wahrscheinlich, die werden umgewandelt in Ethanol. Das Ethanol wird zu Strom gemacht und wird dann in Elektroautos gepackt. Ob es nicht besser wäre, da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, Reichweitenangst und sowas, wahrscheinlich wäre es ein, genauso wie Wasserstoff, sind ja Brennstoffzellen, dass du das Auto mit Wasserstoff tankst und das macht dann Strom für Elektromotoren mit dem Wasserstoff im Tank. Das kannst du halt leichter und schneller tanken, als du Strom laden kannst. Genauso wäre es vielleicht cool, wenn wir das Ethanol lieber in die Autos packen und du dann an der Zapfsäule anstatt Benzin einfach Ethanol tankst. Aber so ist es jetzt auf jeden Fall was. Du kannst auch jetzt mitten auf dem Land, wo du keine, ähm, keine großen oder vielleicht die Leitungskapazitäten nicht hast, um da jetzt mal drei Schnelllader hinzustellen, die jeweils irgendwie ihre 150 Kilowattstunden oder KW an vier Autos abgeben können. Ich meine, das sind schnell mal 600, 600 kW, die da gebraucht werden. Das hast du vielleicht nicht an jeder Stelle. Und so kannst du in jede Neubausiedlung auf dem Land draußen, kannst du irgendwie ein oder zwei solche dinge Dinger hinstellen. Da kommt alle ein, zwei Wochen, kommt halt der Laster und füllt das Ding mit Ethanol auf und gut ist. Das fand ich eigentlich echt ein sehr, sehr interessantes Konzept, weil es die Entlastung des Stromnetzes halt, für die Entlastung des Stromnetzes sorgt. Und auf der anderen Seite eben CO2-neutralst oder möglichst CO2-neutral Elektroautos betreiben kann.
1: Hast du schon gesagt, was der Spaß kostet? Nee,
0: weil ich keine Ahnung habe. Ich schätze, das geht in die Tausende oder Zehntausende. Okay. Na locker. Gut. Also um. Tausende lo- locker. Also eine Brennstoffzelle fürs Wohnmobil, die macht, äh, keine Ahnung, eineinhalb Kilowattstunden am Tag an, an Leistung. Oder ein bisschen mehr, da legst du zwischen zweieinhalb und viertausend Euro, je nachdem, wie groß das Ding sein soll. Aber das ist, da sprechen wir für eine kleine Anlage, die du mit fünf oder zehn Liter Kanistern betreibst und die halt auf einen Monat, wenn du sie durchlaufen lässt oder wenn du sie halt im Alltag benutzt, auf einen Monat irgendwie 10 Liter Ethanol verbrauchen. Okay. Äh, und da bist du schon bei dem. Also so große Systeme mit Sicherheit 20, 30.000 Euro, wenn es reicht. Aber wie gesagt, vielleicht, ich, ich schreibe dir mal an wegen dem Interview, vielleicht klappt es. Ich fand es auf jeden Fall eine schöne Sache, weil wenn du jetzt eine Klar, das ist viel Geld, das lohnt sich nicht für dich zu Hause, wenn du ein Elektroauto hast, dass du das Ding dann da hinstellst. Aber jetzt sagen wir mal, du bist eine Gemeinde und du möchtest irgendwo auf einem Parkplatz in der Stadt Elektromobilität anbieten. 30.000 Euro sind viel, wenn es um den Anschluss für dich zu Hause geht. Aber wenn du jetzt sagst, du bist etwas abseits von der Gemeindegrenze und du musst dann erstmal den Boden aufreißen, um da entsprechend leistungsfähige Kabel hinzulegen, dann sind 30.000 Euro schnell auch für Erdarbeiten und Kabel legen und sowas weg. Also so Starkstromkabel irgendwo hinlegen. Und ähm, es war ja auch das Interview, was ich mit äh, Fehlers gemacht habe zum Speicher. Da ging es ja auch darum, dass teilweise, du zahlst ja im Industriebereich, ich weiß nicht, wie es bei Ladesäulen ist, ob das da dazu zählt, aber du zahlst ja einerseits die Menge an Strom, die du verbraucht hast und dann zahlst du auch für die äh, Leitungsdicke, also wie viel du maximal durchlegen kannst, durchgehen kann. Yeah. Das heißt, wenn diese Ladesäule normalerweise nur ähm, 300 Kilowatt durchjagt äh, im Schnitt, weil zwei Autos laden dann ist die Leitung deutlich billiger, als wenn da auch einmal sechs, äh, vier Autos laden, die dann 600 Kilowatt verbrauchen, mhm. weil du dann quasi die doppelte Leitungskapazität ausnutzt und dann musst du auch die doppelte Leitung zahlen und das teilweise dann für einen ganzen Monat oder fürs ganze Jahr. Und da geht es halt richtig ins Geld, einfach was den Grundpreis der Leitung angeht. Ja, verstehe. Und ähm, sowas kannst du damit halt schön abfedern und eben du sparst dir sämtliche Erdarbeiten, du kannst das auch mobil machen, wenn du jetzt sagst, Du mietest so eine Station für Festivals, also du hast irgendwie, keine Ahnung, du hast irgendwie ein Open-Air-Festival und mietest einfach mal drei Stück von den Dingern und stellst die hin für Tagesgäste, die kommen, dass die in der Früh ankommen, stecken das Auto an und fahren es dann mittags wieder weg und können den ganzen Tag auf das Festival kommen. Gerade bei so mobilen Sachen, die danach wieder abgebaut werden, ist das äh, das eine coole Lösung. Also ich fand es ganz interessant. Ist nichts für zu Hause, ähm, ist aber halt eher so eine industrielle Anwendung, oder für zum Testen und so. Und das Konzept da, anstatt aufs Grid zu gehen, auf Ethanol zu gehen, fand ich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Idee. Und damit
1: kommen wir zur Musik. Genau, ihr habt eine musikalische Pause verdient. Aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream. Hab's in den Show Notes verlinkt. Und zwar Fat Tony, der Rapper aus München, hat. Ein neues Album angekündigt, das kommt am 19. Mai. Und eine neue Single gab es auch, die kam vor, glaube ich, drei Wochen raus. Mit Danger Dan von der Antilopen Gang zusammen. Ziemlich coole Nummer, ähm, die ich äh, sehr gut finde. Hört euch mal an und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und da sind wir wieder... Genau, Fat Tony mit Danger Dance zusammen. Danke, dass du mich verlassen hast. Der Name ist Programm. Ist eine ziemlich emotionale Nummer. Ich finde sie super musikalisch, sehr emotional. Fat Tony hat auch selber gesagt von sich, dass es die emotionalste Nummer, wo er auch gewagt hat, als Rapper sowas ähm, rauszubringen. Ich freue mich auf das Album. Hört es euch an, in den Shownotes verlinkt. Und von Fat Tony kommen wir zu einem Großkonzern.
0: Ja, die zweite Hälfte äh, Amazon. Amazon baut jetzt auch Fernseher. Das ist, also es gab ja Amazon Fire TV, gab es ja schon lange, aber das sind ja keine Fernseher, das sind ja nur Sticks oder Boxen oder was auch immer und jetzt kommt Amazon tatsächlich mit eigener Smart TV. Das tun sie aber schon länger. Hardware auf den Markt. Echt? Ich dachte, die Dinger wären jetzt komplett neu, also dass es die jetzt erst gerade
1: die ersten Modelle gibt. Nee, ich glaube, das ist schon seit eineinhalb Jahren oder zwei. Also ich wusste das schon länger, dass die mit dem chinesischen Hersteller zusammen Fernsehgeräte bauen. Okay, Weil aber ich habe das, nee, hab das
0: auch, ich, dann kommen sie jetzt vielleicht erst in Deutschland auf den Markt oder so. Ich habe das, ich selber auf Amazon gesehen, dass das jetzt im Angebot ist, ganz neu, Einführungsangebot, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Sie haben neu rausgebracht jetzt.
0: Und äh, auch darüber in der Presse gelesen, dass das, ähm, hm. Hm. ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Es gibt im Prinzip zwei Serien, die Fire TV 2 Serie, die 4 Serie und die Omni-Serie die tatsächlich zu ich finde verhältnismäßig okayen Konditionen angeboten werden also 43 Zoll 4K Ultra äh, Ultra High Definition mit HDR 10
1: 349 Euro ja, ja, also die lesen sich auf dem Papier immer sehr schön und das preis leistungs ist top. Wie bei allen Amazon-Geräten also auch. Also es ist TV-Stick und alles, das ist super. Mein,
0: gut, die, das, was ich jetzt gesagt habe, ist ein
1: LED-Fernseher. Hm.
0: Ähm, die, die Omni-Serie habe ich dann auch geschaut, habe ich mir gedacht, ja, okay. Die geht dann auch hoch bis 65 Zoll. Und der 65 Zoller kostet dann ein Tausender, wo ich mir dann auch gesagt habe, ja, gut, ist das
1: jetzt so günstig? Und dann habe ich gesehen, das ist ein Q-LED. Und ich glaube, für Q-LED ist das dann schon wieder auch wieder ja. Okay. Geht so. Also, es gibt schon Co-LEDs cool von Samsung auch, die kriegt man, kann man zu guten Preisen auch schießen. Und das Problem ist, was diese Fernseher haben: sie haben alles, was du beschrieben hast, HDR10, Ultra HD und bla bla bla. Dolby Vision. Ja, Dolby Vision. Aber <lacht> HDR funktioniert halt nur, wenn dein Display auch wirklich große Helligkeiten darstellen kann. Und da habe es bei den Fernsehern. Die Kamer halt, mal, Helligkeiten bei TVs oder Displays misst man in Nits. Mhm. Ähm, und die haben halt teilweise nur 350 bis 400 Nits. Und dann von HDR zu sprechen, also in einem großen Kontrastverhältnis zu einem hellen Weiß, zu einem dunklen Schwarz, ja. ist nicht. Deswegen die Farbbrillanz, die natürlich dann ein, ein anderer Hersteller aufruft, die dann teilweise, also Samsung hat ja inzwischen bis zu 2000 und 2500 Nits. Ja, da da merkt man dann eben, warum sind die Dinger so günstig. Und sie haben, glaube ich, auch alle kein HDMI 2.1, also nicht die HDMI-neuesten Standard, was gerade für Gaming extrem wichtig ist.
0: Okay, das ist aber genau der Grund, warum ich das hier mit dir anspreche, weil du von Fernsehen mehr Ahnung hast und ich eben genau so mir gedacht habe, so okay, also das schaut erstmal alles ganz gut aus und ähm Macht preisleistungsmäßig einen guten, einen guten Eindruck. Und ich meine, seien sei wir mal ehrlich, was wir jetzt gerade verglichen haben von den Preisen her, ist natürlich auch ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil die, der normale Weg ist ja, dass du die Fernseher gerade von Samsung, LG und Co. normalerweise zu Preisen rauskommen, die verhältnismäßig hoch sind, finde ich immer. Und die aber zwei Monate nach Veröffentlichung teilweise um 50, 60 Prozent fallen. Bei Absolut. Genau. Und so war es jetzt auch. Also die 1.000 Euro sind wirklich der Normalpreis und du wirst aber sehen, dass du diese Amazon-Fernseher wahrscheinlich bei jedem Aktionstag, den Amazon hat, kriegst du die auch deutlich günstiger, schätze ich mal. Das ist wie mit den Alexa-Geräten und so.
1: also war ja jetzt auch wieder Frühlingsangebot, da haben sie wieder rausgeballert ja. ohne Ende.
0: Ja, wobei die Fernseher da gerade tatsächlich jetzt nicht mehr dabei sind. Die habe ich aber letzte Woche irgendwo für günstig gesehen, außerhalb von den den Angeboten, glaube ich. Okay. Gut, es gibt hier auch welche. Also hier ist gerade einer, ähm, der, was ist es, der Vierer-Serie, 45 Zoll, ist gerade von 700 auf 450 reduziert.
1: ja. Ja, also ich sehe gerade, die omni coole serie erscheint am 1. Juni 2023. Also der erscheint die erst, die sind jetzt gerade vorerst angekündigt worden. Mhm. Die haben auch HDMI 2.1, sehe ich jetzt gerade, aber ich glaube nicht, dass sie alle HDMI 2.1-Features ähm, unterstützen. Nebenbei kurz kurzer Sidemark, ich habe mir wieder nur einen Fernseher gekauft. Das ist, weil ich umziehe und ein Heimkino brauche und deswegen was Größeres. Hast äh, du jetzt schon gekauft, bevor du umziehst? Ja, weil LG eine Cashback-Aktion hat. Weil genau das, es gab 2022er-Modelle, konntest du teilweise mit, ich habe 500 Euro Cashback von LG bekommen. Okay. Das heißt, ich habe 500 Euro bar von LG, auch ohne Probleme, Rechnung hochgeladen, zwei Wochen später waren 500 Euro auf dem Konto. Ja. Okay. Echt fair, also ähm, ziemlich cool. Äh, weil jetzt die 2023er-Modelle rauskommen, die halt Drei neue Features haben und äh, es ist wirklich so, man kann, wenn man jetzt nicht unbedingt immer das Neueste haben muss, dann kann man auch mit dem Modell von früher äh, sich einholen. Aber ich, ich gebe auch zu, also das soll jetzt bitte nicht arrogant klingen, dass die, äh, die, die Amazon-Fernseher sind für das Geld echt cool auch. Also, ne, ich sehe es gerade, er hat zwar HDMI 2.1, aber das Display nur 60 Hertz. Das heißt, die neuesten Games in neuester ähm, Geschwindigkeit und so könnte man damit nicht spielen, aber. Braucht nicht jeder. jeder hat eine PS5 und eine Xbox Series X zu Hause. Auf
0: der anderen Seite muss man äh, muss ich hier eine Lanze brechen. Ähm, es gibt ja, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, du schaust, du möchtest so Dienste wie ja Als ich meine letzte Freundin kennengelernt habe und wir bei der ab und zu auf ihrem Samsung Smart TV Netflix geschaut haben und ich gesagt habe, hey, können wir was in Englisch anschauen? Ähm, oder ich wollte halt dann mal was alleine schauen, weil sie schon im Bett war. Und ich wollte Netflix auf Englisch gucken ich musste mich auf diesem Samsung-Fernseher über eine Tastenkombination aus dem Account abmelden. Und die Tast- es gibt keine, gab keine Abmeldentaste, sondern du musst äh, so Konami-Code-mäßig rauf, runter, links, rechts, links, rechts, links, rechts, 378 Return drücken auf der Fernbedienung, damit du dich aus dem Account abmeldest. Von dem Netflix-Account. Von dem Netflix-Account in der App, weil du in der App weder die Möglichkeit hattest, dich abzumelden, noch die Sprache zu ändern innerhalb eines Films.
1: Da kann aber doch Samsung nichts dafür, das ist ja Netflix entschuld. Nein, nein, das ist die
0: Samsung-App auf dem Netflix-Fernseher. Die wird
1: Netflix-Fernseher?
0: Nee, die, die Entschuldigung, die Netflix-App auf dem Samsung-Fernseher. Ja, aber das,
1: die, die programmiert ja, ja aber nicht die ist Samsung. Scheiße.
0: Ja, aber das ist halt so, die, die Smart-TV-Apps sind häufig einfach scheiße. Und mhm. Wenn in diesem Fernseher, der heißt Fire Smart TV, wenn in diesem Fernseher dann quasi das ganze Fire-System Fire integriert ist, was du auf dem Fire TV-Stick hast, dann weiß ich, dass zumindest die Software fürs Home Entertainment, für den Standardnutzer leichter zu bedienen ja, ist und eine bessere stimmt. Qualität hat als die integrierten Apps. Und vor allem es ist es halt auch so, wenn, du kriegst halt, weil die Summe dann auch einfach nicht so hoch ist an Geräten, die auf dem Markt ist, mit, dann gibt es wieder, LG hat ein eigenes Betriebssystem, Samsung hat ein eigenes Betriebssystem, dann wechseln die irgendwann die Versionen, dann hat Samsung mal das eine System, mal das andere, das ist halt für für die ganzen Anbieter nicht so spannend, bei einem fünf Jahre alten Samsung TV noch in irgendeiner Form diese Netflix oder Disney Plus oder äh, Amazon Prime App zu updaten und für die Fire TV Systeme hoffe ich, dass das besser gehabt wird und dementsprechend hoffe ich, dass die Nutzererfahrung bei dem Ding halt auch einfach ein bisschen besser ist. Da, der kann halt dann nicht den letzten Scheiß von oder den, 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 den heißen Scheiß von Spielen mit 120 Frames und sonst irgendwas. Ja, das stimmt. Aber der Otto Normalverbraucher, der ja. einfach nur angenehm fernsehen will mit einer vernünftigen Bedienung, kommt damit vielleicht besser zurecht. Das stimmt. Von Fernsehen kommen wir jetzt zu Filmen.
1: Genau. Oscars. Oscars. Ein, ein Reizthema für mich jedes Jahr, äh, die Diskussion. Aha. Was gibt's denn wieder dieses Jahr? Und ich bin ja mit dieser Veranstaltung seit Jahren auf Kriegsfuß, weil da immer nur so azi fazi filme gewinnen, die künstlerisch... Willst du nicht sagen, dass La La Land ein Arzi-Fazi-Film war? Ja, halt so... Ich will die nicht schlecht reden, aber es ist nicht meins und ich bin vielleicht auch zu Mainstreamig und ich schaue mir ja. halt auch John Wick an und so, aber ich schaue mir auch gerne Arthouse-Kino an, wobei weniger als John Wicks Filme. Ähm... Aber da gewinnen manchmal Filme, wo ich mich wirklich frage, ist, das, ist da Lobbyismus gelaufen? Hat da jemand Kohl überwiesen? Feiern sich die da selber oder wollen sie sich Preise zuschustern? Das ist wirklich absurd. So aber wie
0: The Revenant, wohl der schlechteste Film, den Leonardo hey, DiCaprio gemacht hat. Nein. Ich, also, ich kenne viele Leute, die. Es gibt viele geile Leonardo DiCaprio-Filme und aber The Revenant, Revenant ist, ist, ja, aber bei weitem nicht so gut wie viele andere Filme, die er gemacht hat. Und der gewinnt halt dann den Oscar.
1: Ja, also gut, da, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das kann ich tatsächlich verstehen. Ich gehe mal kurz durch. Ich will nicht alle Oscar-Nominierungen machen, sondern einfach nur meinen Kommentar dazu abgeben. Bester Film hat gewonnen Everything, Everywhere, All at Once. Hast du gesehen? Nein, aber davon gehört. Und habe ich mir zumindest mal auf die Watchlist gepackt. Habe ich einer Stunde irgendwo. ausgeschalten. Habe ich schon vor längerem gesehen. Also bevor der Film überhaupt Oscar nominiert war. Ich glaube schon letzten Sommer oder so gab es den schon irgendwie. Mhm. In Kinos. Und der ist mit Michelle Jo, die ich super geil finde, äh, und auch als Jamie Lee Curtis hat beste Nebendarstellerin auch den Oscar gewonnen. Aber oh, der ist so abgedreht. Ich habe mich auch so, Boah, der Film stresst mich. Also das war so absurd und vielleicht ist das Kunst und geil, aber. Ist gerade im Trend, Multiverse-Filme. Ja, ja, wahrscheinlich. Marvel steigt da gerade ein? Oder mit, mit Doctor Strange? Multiverse of Madness? Ja, ja brauchen wir nicht drüber reden, fand ich auch blöd. Aber ähm, <lacht> Naja, äh, nominiert waren noch andere Filme wie Elvis, Avatar, Way of Water. gut, fandst du doof. Ä- mhm. ähm, äh, dann äh, im Westen nichts Neues, ultra harter Kriegsfilm. Ähm, mhm. Ja, die anderen Nominierten waren Top Gun Maverick, hat mir tatsächlich besser gefallen als Everyone, Everywhere, uh, All at Once. Aber egal. Best Actor in a Leading Role war Brandon Fraser in The Whale. Verdient. Sensationell geiler Film. Es geht um einen Brandon Fraser. der hat aber jetzt auch so ein bisschen Comeback
0: gehabt von letztes Jahr, oder?
1: Ja, der, der, der ja, war, war eine da, Zeit lang ziemlich lang weg, Überhaupt ne?
0: nicht mehr gesehen. Ja,
1: ja cool. Ähm, der spielt einen ähm, fettleibigen ähm, Lehrer, der aufgrund von Liebeskummer von seinem verstorbenen schwulen äh, Freund äh, sich quasi äh, tot frisst und dann kurz vor seinem Tod noch das ähm, mit seiner Tochter quasi wieder, wo er jahrelang den Kontakt abgerissen hat, versucht wieder aufzubauen. Hochtragisches Thema, super geil gemacht auch wie diesen fettleibigen. Er hat sich das nicht angefressen, das ist digital mit einem Fettsuit, denke ich. Aber wie er das spielt, so emotional, der Film. Es gibt selten einen Film, wo ich beim Abspannen die Fernbedienung daneben lege und über, darüber nachdenken musste. Und bei dem haben, saß ich zehn Minuten da und habe wirklich darüber nachgedacht. Normalerweise bin ich so, ich schalte aus, ja. esse noch einen Joghurt, geh ins Bett. Mhm. Oder trink noch was und dann ich ins Bett. Aber der musste ich mich wirklich hin, hin, hinsetzen und auseinandersetzen. Deswegen guckt euch den Film an. Ich fand ihn wirklich richtig gut. Ähm... Gut, dann haben wir Actress in a Leading Role. Da hat gewonnen Michelle Yeoh in Everywhere, Everything, Everywhere, All at Once. Hatten wir schon war bester Film. Ähm, dann Jamie Lee Curtis hat als beste Nebendarstellerin gewonnen. Fand ich ganz witzig in dem Film. Den Film fand ich ja selber jetzt nicht so geil. Beste Kamera hat gewonnen. Im Westen nichts Neues. Und das muss ich sagen zu Recht. Der Netflix ähm, Überraschungsfilm von dem ursprünglich 1930, glaube ich, verfilmten Kriegsfilm über den Ersten Weltkrieg, basierend auf den Memoiren eines Soldaten an der Westfront. Ähm, also Kamera super, auch wieder gemacht war vom Ton, Dolby Atmos, da also fliegen dir wirklich die Granaten um die Ohren. Ultra hart, ich hatte dreimal das Bedürfnis, den Film abzuschalten, weil er mir zu hart war an manchen Stellen, also es ist wirklich keine leichte Kost. Ich habe mir dann auch, äh, der Film kann ich jetzt glaube mal sagen, hat auch noch bester ausländischer oder internationaler Film gewonnen. Finde ich schön, dass die Deutschen mal wieder nach ähm, das Leben der anderen, was ja 2006 war, wirklich mal wieder einen Oscar gewinnen. Was ich fragwürdig an dem Film ist, ich habe mir einen süddeutschen Artikel durchgelesen und die haben das Buch mit dem Film verglichen und die haben verdammt viel geändert. Und zwar gravierende Sachen an dem Film. Da kann ich jetzt nichts dran sagen, weil ich dann spoilern würde. Aber wirklich so gravierend, wo ich mich frage, Warum? Warum? ende ich das Ende komplett ab. Also nur, ohne Spoiler, also ein kleiner, aber dass der Film, der Hauptdarsteller, der das Buch geschrieben hat, erlebt das Kriegsende an der, an der Front im Westen. Im Original, im Buch, in seinem ricklichen Leben, war er 1917 schon längst zurück wegen der Verletzung wieder zu Hause. Und der Krieg war 1918 zu Ende. Da fragst du dich, warum endet American das? American Sniper. Ja, das genau, Buch eröffnet
0: damit, dass er sagt, dass das, was im Film verfilmt worden ist, nie
1: passiert ist. Ja, also, ja, ein bisschen strange. Ähm, bester Filmschnitt hat übrigens auch Everything Else, äh, Everything Everywhere All at Once auch gewonnen. Ja, und das waren für mich, ähm, genau, im Westen nicht Neues, hat noch besten Original-Soundtrack gewonnen. Auch es ist kein, kein Soundtrack, den man sich anhört und wie gesagt, man, man, man setzt sich hin und hört bewusst Musik. Der passt halt zum Kriegsfilm, ja. Ziemlich beklemmend, aber gut. Grundsätzlich muss ich sagen, um das jetzt abzurunden, um nicht mehr weiter ins Detail zu gehen. Ich fand die Oscars dieses Jahr eher versöhnlich. Ich habe mich nicht so aufgeregt wie die Jahre vorher. Ich fand es nicht so schlimm und äh, kann mit den Nominierungen und auch den Gewinnern besser leben als die Jahre zuvor. Das freut mich. Ja, freut alle wahrscheinlich. Ich habe ein
0: kleines Thema zwischendrin. Ich habe die gesehen und dachte mir, ich kann sie mal erwähnen. Terence Theo Theo hat ein, ein Projekt gemacht und hat ähm, für sechs Länder Bevölkerungskarten erstellt. Und die schauen so ein bisschen aus wie topografische Karten. Also du siehst quasi die Form eines Landes. Und da gibt es halt dann so Spikes, also so, so Höhen und Tiefen.
1: Wie sagen die aus?
0: Wie viele Leute da leben? Also du hast quasi eine Deutschlandkarte und dann ist halt in in Berlin so ein Stachel, in München, in Hamburg, in Köln und das äh, verteilt sich halt dann so über das ganze Land. Frankreich ist dabei, da siehst du halt bei Paris eben so so eine Riesenspitze und was halt cool ist, sind dann zum Beispiel die Karte von Chile, fand ich lustig, weil Chile ja so ein Land ist, was so so entlanggezogen ist an an der Küste und das ist halt ganz dünn. Und in der Mitte halt relativ viel und seitlich wird es dann weniger. Und auch sehr interessant, finde ich, ist Kanada, weil Kanada ist ja flächenmäßig, glaube ich, sogar das zweit- oder drittgrößte Land der Welt. Also Kanada ist richtig groß. Und wenn du dir aber diese Karte anschaust, siehst du da eigentlich nur eine ganz kleine Fläche, die überhaupt, äh, ja, Bevölkerung zeigt. Also da siehst du erstmal, wie wenig Bevölkerung Kanada im Verhältnis zur, ähm, zur Fläche hat. Und deswegen kann man sich anschauen, schauen ziemlich cool aus. Also ich weiß gar nicht, ob man die irgendwo auch kaufen kann, wenn jemand ein cooles Bild braucht für die Wand und von irgendeinem der sechs Länder da irgendwie Fan ist, dann kann er da durchaus mal vorbeischauen, weil ich glaube, so ein Ding würde sich auch gut an der Wand machen. Mhm. So, und jetzt noch dein Highlight-Thema als
1: Schluss. Amazon Luna, endlich in Deutschland gestartet. Der Streaming Game-Streaming-Service von Amazon, den es schon äh, in der Beta seit 2020 in den USA gibt, ist jetzt endlich bei uns gestartet. Ähm, ziemlich cool. Für Prime-Abonnenten gibt es vier Games schon mal kostenlos zum Zocken. Ähm, alle anderen können für 9,99 Euro im Monat ähm, Luna Plus, wahnsinnig origineller Name, or- ähm, äh, abonnieren. Und da sind dann schon so Kracher drin wie Resident Evil 2, Assassin's Creed Valhalla, Sonic Mania, Sonic Racing ähm, und auch diverse andere Kracher. Ich habe mir das Ding mal angeguckt, weil es mich halt interessiert hat. Jetzt
0: muss ich gleich mal vorweg fragen, Mhm. diese vier Spiele, die für Prime Kunden kostenlos sind, sind das vier
1: Spiele und die bleiben dann für eine Weile oder wechselt das monatlich? Die die bleiben für eine Weile, ich kann jetzt nicht sagen, welchen Zeitraum, weil das konnte ich nicht rausfinden, das steht auch nirgends dabei, ab wann die wechseln. Ähm, das, das sind halt aber auch keine wirklichen vier Superkracher, muss man dazu sagen. Ne? Also da ist jetzt dabei äh, Mega Man 11, was ich ziemlich cool finde. Also so ein 2 d Run, das mhm. ziemlich geil gemacht ist. Dann Trails äh, from Zero. Das ist so ein äh, Japano-Rollenspiel. Und noch zwei andere Spiele, die ähm, wie heißt das? Sail Forth, das habe ich mir nicht mehr angeschaut, weil das Bild mich schon gar nicht angemacht hat. Und Get Packed Couch Chaos. Nie gehört. Okay. Äh, ich gehe jetzt auch mehr darauf ein, was Amazon Luna bietet. Und ich finde es einfach so krass, was der Amazon-Konzern alles mit dem Prime-Abo inzwischen anbietet. Von kostenlosen Fotosicherungen von deinen Telefonen, wo du keinen Speicherplatz bezahlst äh, und auch teilweise professionelle Fotoformate speichern kannst, äh, bis zu Video-Streaming, bis zu ähm, Same-Day-Delivery, bis zu... Ähm, Musik Unlimited, also kostenloses Musikstreaming, ja. äh, teilweise Buchangebote, günstige Geräte, also es ist wirklich krass und jetzt kommen sie noch mit Game Streaming ums Eck, das besser funktioniert als der Game Pass Ultimate von Microsoft, weil ich ja Was? auch gerne, ja, okay. das Streaming ist besser. Wesentlich besser.
0: Achso, wir sprechen über das Streaming. Also ja. du lädst das Spiel nicht runter und installierst es bei dir, sondern es läuft auf den Servern von Amazon. Genau.
1: Und Da ich ja gerne mal den, bei mir zu Hause den Raum wechsle und auch mal gerne auf dem iPad Xbox Game Pass nutze, dann einfach einen Playstation oder Xbox Controller verbinden und äh, die Game Pass App. Das wäre jetzt genau die Frage gewesen, auf was für ein Gerät du das überhaupt spielst, weil auf ich habe... Allmöglichen. möglichen. Aber halt auf nicht Mac. auf dem Mac, oder?
0: Es gibt eine Mac, eine App für nee. Luna.
1: Das ist ja das. Also da komme ich jetzt leider vom Thema ab, weil Microsoft ja unterbin- äh, Apple nein, 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 unterbindet. Luna meinte ich jetzt. Also es gibt ähm, die Möglichkeit auf Fire TV ähm, und ich glaube auf ein paar anderen Streamings äh, Sticks das auch Roku, glaube ich, mhm. das zu nutzen. Da brauchst du aber Luna Plus. Ansonsten machst du es über den Browser. Okay, also
0: das läuft dann quasi auf dem iPad oder auch auf dem Mac im Browser. Genau. Oh, okay. Allerdings
1: nicht in Safari, sondern Chrome. Post Chrome als Browser. Okay. Ich dachte, jetzt und lädt man dann auf Windows runter, die Spiele, und installiert sie Nee, sich nee, das, das läuft echt super geschmeidig. Und dann logst du dich da ein auf äh, luna.amazon.de, verbindest deinen Controller mit deinem äh, iPad oder mit deinem äh, MacBook oder so. Bei mir war es jetzt MacBook. Und dann kannst du das komplette Interface, den Browser quasi steuern, als wie wenn du ein Menü f- von der Konsole vor dir hast. Also du musst da nichts mehr mit der Tastatur machen, sondern okay. steuerst alles über den Ding. Kannst kurz noch die Settings festlegen, ob du hohe Streaming-Qualität und niedrige willst. Und da ist es eben so, Xbox streamt halt in 720p, also in kleiner HD-Auflösung. Und das sieht man auf großen Displays. Und Amazon streamt halt flüssiger. Es ist von ne, von ne, vom Lake auch besser gewesen. In 1080p mit 60 Hertz. Also ich hoffe, dass sie irgendwann auf 4K auch hochgehen. Aber Microsoft ist da so mit der Auflösung, finde ich, und HDR und gar nichts und so. Und das hat funktioniert. Und vor allem, es kostet nichts. Da habe ich mir echt gedacht, boah, das, das lief gleich super geschmeidig, ohne dass ich das kaufen muss. Natürlich, der Game Pass hat... Die viel geilere Spielauswahl viel mehr. Und das muss man auch sagen für den Preis. Aber ich bin gespannt, was Luna noch bietet. Ich habe dann auch mit meinem äh, Account, den Ubisoft-Plus-Account verbunden, konnte dann quasi, weil ich Ubisoft-Kunde äh, bin oder bei Ubisoft mal auch die kostenlosen games mit, Ich hatte Far Cry 4 mhm. mal ähm, im Ubisoft mitgenommen. Das hätte ich spielen können, hätte. Aber da hat er mir gesagt, ähm, wenn ich nicht Luna-Plus-Mitglied bin, Muss ich leider warten, vier Minuten. Und äh, ich bin in der Warteschleife zwar an Platz 1, hat nicht funktioniert, war mir dann zu blöd. Habe ich nicht testen können. Aber man kann zumindest sein Ubisoft-Konto auch mit Luna verbinden und dann Game-Streaming über Ubisoft machen. Das mit Ubisoft spielen. Fand ich ziemlich cool. Mhm. Ich bin gespannt. Ich bleibe mal dran, gucke mir das weiterhin an und bin gespannt, wie sie es entwickelt
0: ja, weil, weißt du, hast halt vier Spiele, die du spielen kannst. Im Computer brauchst keine Hardware. Es gibt auch, wenn du keinen Controller hast, gibt es eine App dafür fürs jo. Telefon, dass du das Telefon als Controller benutzen kannst. Ja, warum nicht, kann man mal erwähnen. Mhm. Es sind sowieso viele Leute Amazon Prime Kunden. Ja, was soll's. Genau. Und damit kommen wir ans Ende dieser tödlichen Ausgabe von Sack Geek Talk. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und wir hören uns im Mai. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.